0: Sejam bem-vindos ao nosso Papo Escoteiro, um podcast que fala de escotismo para membros e não-membros do Movimento Escoteiro. Eu sou a Jéssica Weirich.
1: E eu sou a Ornella de Lula e nós duas vamos conduzir o papo por aqui. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como, quem, quando e por que o Movimento Escoteiro começou. Precisamos entender em que contexto histórico o Movimento Escoteiro foi fundado e entender a essência do escotismo e como ela se desenvolveu e se adequou no decorrer dos anos para atender a juventude de cada época.
0: E para bater um papo escoteiro sobre esse tema, a gente tem aqui um convidado super especial, que é historiador e entusiasta do Movimento Escoteiro. Seja bem-vindo, Evandro.
2: Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando desse papo escoteiro.
0: Então, Evandro, nesse episódio que é tão importante para os nossos ouvintes que já fazem parte do Movimento Escoteiro e também para aqueles que têm curiosidade para conhecer e entender um pouco mais sobre a gente, diz aí, para que os nossos ouvintes possam te conhecer, quem é você dentro e fora do Movimento Escoteiro?
2: Bom, meu nome é Evandro Robson Schaeffer, eu sou natural da cidade de Blumenau, hoje eu resido em Navegantes, em Santa Catarina, sou professor de História servidor público efetivo vinculado ao município de Navegantes. Eu cursei filosofia e depois história. Ingressei no movimento escoteiro como adulto voluntário em 2011, no Grupo Escoteiro do Mar Navegantes. Atuei junto ao ramo escoteiro como escotista, depois como diretor técnico do nosso grupo. Fui membro da equipe regional de programa educativo como assistente regional do ramo escoteiro dos anos de 2014 a 2016. Então, fui eleito em 2016 à Diretoria Regional dos Escoteiros de Santa Catarina, onde desempenhei a função de diretor regional de métodos educativos, de 2016 até março desse ano. Sou membro da equipe regional de formação e atuo como diretor de curso de insígnia de madeira. Atualmente, eu sou coordenador regional de programa educativo nos Escoteiros de Santa Catarina e coordenador nacional de atualização dos Escoteiros do Brasil.
1: Que currículo, Evandro! Olha, é um prazer imenso te ter aqui com a gente. E sabe que nós falamos aqui para os nossos ouvintes, num episódio anterior, que falava sobre jambores e atividades internacionais, que somos aproximadamente 50 milhões de escoteiros no mundo inteiro, e que o movimento escoteiro está presente em muitos países, em mais de 200 países. E aí a pergunta que eu trago hoje, que eu compartilho aqui com, com os nossos ouvintes, para direcionar o nosso papo, que movimento é esse, minha gente? Que movimento escoteiro é esse que consegue reunir tanta gente em tantos lugares, pessoas diversas, nacionalidades diferentes, culturas, idades, em torno do mesmo ideal?
0: Então, a sim, gente sim. já sabe que o movimento escoteiro ele surgiu em 1907 em Londres, na Inglaterra, né? E ele foi fundado por Robert Stafferson Smith Baden-Powell, autor do livro Escotismo para Rapazes, que é uma obra... É, sobre a qual se baseia todo o movimento. Ele é considerado por muitos, inclusive, como a Bíblia do escotismo. Conta para gente, Evandro, em que momento histórico surge o movimento escoteiro?
2: Bom, falar da história do movimento escoteiro, não há como dissociá-la, é claro, do seu fundador, que é Baden Powell, o nosso querido BP. É, BP, ele é um filho do seu tempo, né? Ele nasceu então durante justamente o século XIX. Ele vai, ser, vai estar no contexto de uma Inglaterra vitoriana, num período muito determinado que a gente vai chamar né, de, da expansão colonialista, do neocolonialismo do Império Britânico. Nesse momento ali, funcionava a chamada Pax Britânica, né, a Paz Britânica. A Grã-Bretanha, a Inglaterra, era um grande império colonial... que tinha vastos territórios. Ela chegou, alguns historiadores chegam a mencionar... de ter 26 milhões de quilômetros quadrados em território. E cerca de 400 milhões de pessoas elas eram governadas nesse império britânico. Durante essa Pax Britânica, essa paz dos colonizadores, é claro... Ela foi uma sequência, justamente, da, após as guerras napoleônicas. Então, era um momento que se vivia uma relativa paz, claro, tutelada pelos exércitos britânicos, dentro desses territórios. Baden-Powell nasce nesse contexto de uma Inglaterra vitoriana, de uma Inglaterra conservadora, mas, ao mesmo tempo, que florescia o liberalismo, com várias tradições fidelidade à sua majestade, à rainha ou ao rei, mas que há muito tempo, desde as revoluções do século 17 o rei já não governava, ele reinava. Quem governava, na verdade, era um parlamento eleito já pelas pessoas. Então, existiam umas experiências de nova mobilidade nessa sociedade. Também é uma sociedade que está vivendo um período europeu chamado a Belle Époque onde nós temos como característica dessa sociedade uma, um período cultural cosmopolita na história da Europa, que vai começar com o finalzinho ali do século XIX, com o fim da guerra franco-prussiana, e vai durar até a eclosão da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Se colocava muita esperança no futuro, no progresso, na economia sempre crescente, nos mercados coloniais a serem conquistados. Baden-Powell, diante desse contexto, ele vai viver uma juventude muito feliz, uma idade que vai ser brindada por ele como uma idade de ouro na vida dele, tanto na sua vida enquanto garoto, junto aos seus irmãos, filho de uma família grande, tanto quanto na vida militar dele, servindo ao exército. Serviu em vários países, aí o destaque para a África e para a Índia, né, territórios coloniais, da Inglaterra, então ele teve um grande intercâmbio, possibilidades de intercâmbio com outras culturas, representando o seu país, é, além dos conflitos, é claro, que como militar ele teve participação efetiva, o que ele se atém mesmo e narra nas suas memórias, são os bons momentos de camaradagem vivido com seus colegas militares em toda a sua carreira. O quanto ele pôde aprender, o quanto ele pôde explorar, o quanto ele pôde se desenvolver. Ele vai tratar isso sempre que ele faz uma uma recordação da sua infância, desse período de alegria, de saúde, de vivacidade junto dos seus irmãos, dos seus amigos, quanto também na sua vida adulta, convivendo com seus camaradas militares em missões ah, internacionais, né, extracontinentais, mas dentro do Império Britânico. Então ele estava num contexto de mundo, vivendo num contexto de mundo, onde a Inglaterra, enquanto império, ela tinha contato com muitas culturas. E em uma época onde uma, que viviam-se sob uma monarquia cristã, uma nação realmente imperial, onde a fidelidade a Deus e ao rei eram os valores, valores muito importantes. Por isso que ele é filho do período dele, e ser patriota para ele, ser uma pessoa engajada, ser um cidadão ativo, que ele vai falar muito disso, né, Jéssica, de cidadania ativa, para ele é uma virtude. É algo muito importante. Então, ele não se envergonha disso nos seus próprios escritos e nem na sua vida, mas ele vai valorizar justamente a potencialidade de se desenvolver enquanto ser humano em explorar o seu próprio desenvolvimento explorar novos territórios, novas culturas, crescer e conhecer cada vez mais ao lado de pessoas que vão fazer esse trajeto com ele. Claro que essa sociedade era tão conservadora quanto ela também era influenciada como eu falei, pelo liberalismo da época dela. Os jovens escoteiros, que vai ser ...convidados futuramente a prestar um serviço a Deus... ...mas a um Deus que era um Deus de uma sociedade... ...multiconfessional e tolerante, no caso da Inglaterra. A fidelidade do rei, que também era exigida... ...essa fidelidade ao rei... ...era exigida a um rei que não mais governava... ...mais reinava, em vez de governar. Então ele vai viver um período histórico muito rico... É, de várias discussões, inclusive até no campo da educação, quando baden powell é adulto e começa a pensar nos alicerces, como a Ornella falou, do movimento escoteiro, ele não, é, ele não pensa nisso isoladamente. Existem outros movimentos educacionais, como Maria Montessori, Frenet, que vão também pensar a questão da educação. Algumas associações na, no Império, também já se preocupavam com a educação de jovens. Então, ele embarca numa onda de renovação e também de pensamento, é, digamos assim, progressista nesse período, que é muito boa. E que o vai, claro que vai marcar indelevelmente o caráter dele e o desejo dele de contribuir para a formação de futuros cidadãos cada vez mais comprometidos com o seu desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento de uma sociedade mais saudável, mais feliz, mais sadia, e também com uma participação organizada nessa sociedade de forma eficiente.
1: É isso mesmo, Ivana. Então, nós precisamos é, voltar na história antes da fundação do movimento escoteiro lá é, na, no nascimento da vida de bipica como você comentou para gente entender que contexto histórico ele nasceu como é que ele cresceu para poder aí entender quais foram as motivações e o que que inspirou ele a fundar o movimento escoteiro né como é que a sua experiência como é, criança como jovem nesse nesse mundo né que era tão inspirador para ele fez para que ele pudesse e aí é, fundar depois o Movimento Escoteiro e, e solidificar esses pilares, né, que são tão fortes até hoje dentro da, da nossa instituição, né?
0: Pois é, e o Bipi nasceu em 22 de fevereiro de 1857, em Londres, em meio, como o Evandro comentou, à Era Vitoriana. E ele não era de uma família rica, né? Aos três anos de idade, ele se tornou órfão de pai, e a sua mãe, que se chamava Henrieta ela criou os filhos dela com a sua força, o seu caráter, o prestígio, e ela conseguiu superar as dificuldades para cuidar da família dela, sempre incentivando o lado intelectual, né?
2: Justamente. Baden Powell, como disse a Jéssica Ornella para entender um pouco da obra dele, que é o escotismo, aquilo que ele nos deixa como obra fundamental dele, é necessário olhar para a gênese desse personagem que é Baden Powell, filho como vocês disseram, de uma família extensa, perdeu o pai muito jovem, mas teve uma presença muito forte da sua mãe e da família também da sua mãe viveu grandes aventuras enquanto garoto ao lado dos seus irmãos, ele recorda muito bem as passagens de exploração com seus irmãos, montando pequenas embarcações, navegando pelo rio Tamisa Ele fala muito com muito carinho da, do período dele em Shutterhouse, na escola onde ele estudou, de fazer teatro com seus amigos, de apesar de não jogar muito bem futebol, mas estar participando com seus colegas, de se esconder dos seus professores. Já naquele período, explorar o território onde eles estão vivendo na, durante a sua educação e como se esconder, caçar pistas, caçar anim, pequenos animais. Toda essa descoberta feliz que faz Baden Powell durante a sua infância vai marcar muito ele. E a educação, sempre baseada também no desenvolvimento das artes, como seus pais o prepararam para tal, como sempre também a dedicação dele... A amizade e aos laços fraternos que tem a família, vão marcar profundamente a personalidade do nosso fundador. Uma personalidade que, com certeza, é antidogmática e é muito universal, aberta a diversas experiências e a contextos de conhecimento com outras pessoas. É o que vai também motivar ele depois na carreira do serviço militar. Servir a pátria, servir a nação, era uma aspiração, para muitos jovens da época de Baden-Powell, principalmente nesse período em que ele viveu, e ainda poder se aventurar ah, em servir sua majestade, a rainha, o rei, nas colônias além mar. Era uma grande aventura. Era continuar esse ambiente de exploração. E é isso que marca muito a história de Baden-Powell. Ele vai ter um serviço militar proativo, sempre buscou fugir, de ociosidade, de vícios, mas se colocar sempre empenho, aprender alguma nova coisa, é, buscar explorar novos espaços, desenhar, pintar, entreter o seu próprio, uh, o seu próprio, os seus próprios comandados, certo? Então ele criou laços afetivos profundos durante toda a vida dele, que vão marcar as ideias que ele vai trabalhar futuramente. Ele é tão proativo período que ele está servindo o exército, nas suas horas vagas, é claro, como tinha que mais manter essa paz britânica, muito mais que conflitos grandiosos, como, por exemplo, o Meifkin, que vai ter para frente na vida dele, é, ele vai escrever livros. Alguns livros que ele vai escrever, no período, eles eram dedicados, é claro, aos jovens que estavam a serviço, estavam no serviço militar. Ele percebia que existia uma falha na formação deles, que eles precisavam, esses garotos que estavam chegando no serviço militar, ser melhor preparados. Então ele já tem ideia de como preparar melhor eles e começa a preparar eles justamente na arte da exploração. Ele critica isso muito na época que ele está servindo o exército, que o exército britânico, apesar de todos os seus pontos positivos, ele falhava na preparação de exploradores. E ele vai trabalhar isso através de alguns treinamentos que ele passa para esses jovens camaradas... E depois ele vai colocar tudo isso no papel, nessa, é, em escritos, que vão ser divulgados, que vão ser publicados. Alguns deles vai ser a ajuda à exploração, que será usado não só para exploração militar, mas quando ele volta lá para a Inglaterra, durante um período de serviço no exército de sua rainha, ele volta e percebe que os garotos da cidade estão utilizando um manual que era ajuda à exploração para fazer atividades em patrulhas, em pequenas equipes. Então, aqueles treinamentos que ele tinha preparado, claro, para jovens militares, eles vêm ser explorados por garotos que estão na sua pátria, ociosos, necessitados de atividades atraentes e envolventes, e também com o desejo, é claro, daquele imaginário da exploração, dos bandeirantes, dos exploradores, daqueles que se lançam à aventura. Eles estavam carentes de um espaço de aventura do qual eles pudessem se apropriar, um território de aprendizagem, como nós chamaríamos hoje. E eles acharam naquela obra de Baden-Powell, que ainda não era direcionada para eles, elementos que eles podiam aplicar mesmo na vida deles enquanto moradores da cidade.
1: Uma coisa que eu gostaria de dar destaque à tua fala é que a gente começou, começou a se falando sobre a questão dos laços fraternos, da, da influência que todas as vivências, experiências que ele teve na vida, feliz fez ele se tornar essa pessoa criativa e com esse senso de compartilhar, né? compartilhar esse conhecimento através das escritas. E num dos livros que ele justamente escreveu, Os Lições da Escola da Vida, ele cita a, a sua própria mãe como a grande influência da sua vida. Eu acho muito legal isso porque ele traz, aí eu abro aspas, o segredo do meu sucesso na vida sempre foi influência de minha mãe. Então, é, é legal, é de grande valor a gente trazer isso, porque quem que era a mãe dele? né? Era uma pessoa, é, talvez, não com muito estudo, que teve que se sacrificar para poder criar esses sete filhos, e aí ele sempre trazendo esses valores né, dentro da, da, da sua criação, o próprio Baden-Pau, porque isso vai ter um reflexo imenso, temos lá na frente também, de como esses laços fraternos, porque hoje em dia, quando a gente fala de movimento escoteiro, de um evento internacional nós podemos sentir na pele esses laços fraternos, né? Então, eu acho isso muito emocionante.
2: Sim, com certeza. Eu acho, acredito assim que a vida de Baden-Powell nela ela é marcada por personalidades femininas muito fortes e que contribuíram muito para a formação desse homem e também para o caráter que ele vai imprimir no movimento escoteiro. Uma delas, indubitavelmente, a sua mãe. Outra delas, é claro, a Lady Olave Baden-Powell, que vai contribuir muito para a organização mundial do movimento escoteiro, para ela se estabelecer, e vai ser um marco referencial também para o movimento escoteiro depois que baden Powell morre. Ela vai assumir já funções durante a sua vida e vai ser um braço direito importante para esse homem, motivo de grande inspiração para muitas mulheres em nosso movimento escoteiro. Porque, como ele, essa mulher era uma mulher à frente do seu tempo somente duas almas à frente do seu tempo, abertas a novas possibilidades, é que poderiam instaurar e inaugurar um movimento tão é, inovador no seu período.
1: Exatamente. E agora, Jéssica, traz um pouquinho para a gente é, como é que foi atribuída essa data do movimento escoteiro aí? Que, como é que começou, assim, de fato? Você Compartilha com nós.
0: Então, né, a gente tem na história, que a data de fundação do movimento escoteiro, ela, ela é considerada dia 1 de agosto de 1907, quando o Bipi realizou um acampamento para 21 rapazes com o objetivo de colocar em prática os aprendizados registrados no seu livro, que é esse que o Evandro comentou com a gente, que os escoteiros, é, que os rapazes, aliás, estavam é, seguindo por conta própria. E o sucesso foi tanto que rapidamente essa prática do escotismo se espalhou pelo mundo, depois desse primeiro acampamento, né? E chegou ao Brasil uns três anos depois, em 1910. Então, a gente, se a gente considerar que em apenas três anos da sua fundação, o escotismo chegou no Brasil, numa época em que não tinha internet, em que a tecnologia não era a mesma que a gente tem hoje para disseminar as informações a gente pode dizer que esses ideais eles se espalharam muito rápido. Ao que você implica esse fato, do ponto de vista histórico, Evandro?
2: Bom, eu acredito que a grande sacada do movimento escuteiro é, é que ele esteve sempre pronto a escutar os anseios e necessidades dos jovens do seu tempo. Escutar e atender. Né? Isso sempre foi uma coisa muito bacana de Baden-Powell. Como eu falei para vocês, Jéssica... Quando Baden-Powell retorna e ele vê esses jovens, não é a única coisa que ele nota. Ele também nota que existe uma juventude que está desamparada. E ele fica preocupado com a formação, principalmente, do caráter desses jovens. É uma preocupação premente para Baden-Powell. Ele vai se aproximar de algumas associações durante a sua vida, tentando soldar elas e descobrir como podia contribuir com elas... para que elas pudessem melhorar esses jovens... que eles pudessem ser efetivamente melhores cidadãos... tanto que ele, em 1903, lá... ele vai visitar as Brigadas para Rapazes... que era um movimento, claramente, paramilitar... então Baden Powell... ele já não... ele fala para esse movimento da Brigada de Rapazes... que existia na Inglaterra... que eles poderiam inovar no programa deles... Colocando coisas que fossem mais atraentes aos jovens e que ajudassem eles a promover o seu autodesenvolvimento. Eles não concordam muito com baden powell e baden powell vai percebendo que ele vai ter que partir para uma coisa completamente nova. Nesse contexto, surge a possibilidade de ele escrever um livro direcionado para os jovens, que é o Escotínio para Rapazes. Mas como uma pessoa experiente, ele resolve, antes de escrever o livro, ele fazer o teste na prática. Ele vivenciar essa experiência com um grupo de garotos, que, como vocês disseram, foi o acampamento de Brown Sea, uma data fundacional para o movimento escoteiro, em 1907. Muita gente discordava até um certo período no movimento escoteiro, qual seria realmente o ano de fundação. Alguns consideravam o acampamento de Brown Sea, 1907, outros consideravam ah, o lançamento do escotismo para rapazes... que foi em 1908... mas ficou sendo, sim, a data do acampamento de Brown Sea. Ele se reúne com esses garotos... neste ambiente... Ah, que vai ser um território de aprendizagem para eles. Cria, coloca-os em patrulha... e ele começa a adaptar, é claro... as ideias dele para esse contexto de garotos... que, são, que praticam diversos jogos que conduzem os seus próprios jogos com a supervisão de um adulto. Então ele começa a colocar as ideias dele em prática. Pequenas equipes, que vão ser denominadas patrulhas, sob a liderança, uma liderança escolhida entre eles, que é o monitor, é, que tinham símbolos que valorizavam o aprendizado e o crescimento individual desses jovens, que tinham símbolos que representavam as matrizes de exploração e aventura que eram tão queridas por eles, por isso que ele usa a expressão, né, que se você quer pescar, você tem que usar a isca que o peixe gosta e não a que você gosta, né, então eles qual é a isca, qual é o chamariz, para um movimento de jovens... para esse movimento que é o movimento escoteiro... se fosse colocar o nome de uma sociedade... para o preparo do caráter e desenvolvimento dos jovens... que na verdade poderia ser... isso não atrairia nenhum garoto... mas colocar o nome de escotismo... né, escoteiro... aquele que é um explorador... e dar a eles a possibilidade de vivenciar... aventuras ao lado dos seus amigos... Essa era a receita para o sucesso, ele estava atendendo os anseios, de um lado, esse gosto pela aventura, o gosto de estar com os amigos, o gosto pela exploração, com as necessidades dos jovens, ou seja, ser responsável pela sua própria educação, ser responsável pela formação do seu caráter, colocar-se num aprendizado contínuo. Então, necessidades que esses jovens e que todos os jovens apresentavam à época e ainda apresentam. Então, esse binômio que ele une em anseios e também necessidades e atender eles num pacote legal, que foi a exploração, que foi o escotismo, que foi esse marco simbólico que ele preparou e nos entregou, certo? Esse ambiente rico em símbolos e um ambiente fraterno onde todos os patrulheiros eles são irmãos uns dos outros, baseados em uma lei, em uma promessa, ou seja, valores contidos e expressados através de lei e de promessa, que nada mais são do que é, princípios basilares que dizem quem é o escoteiro auxiliaram esses garotos a atenderem às expectativas do fundador. E é claro que vai ser um grande sucesso esse acampamento. Diante desse acampamento, ele vai escrever, sim, o escotismo para rapazes, remodelar o seu livro. Um livro que é muito interessante, que ele começa a ser escrito em 1908, mas uma das últimas edições revistas por Baden-Powell é em 1940. Então ele sempre se propôs a quê? A estar em constante atualização, constantemente revendo aquilo que ele escrevia e vendo se realmente era adequado ao contexto que estávamos vivendo e ao contexto do que os jovens esperavam do movimento escoteiro.
1: Podemos dizer, então, que os jovens, em cada época histórica, eles, apesar de serem é, entusiasmados pela questão da exploração, que isso é uma característica jovem, a curiosidade né do aprender, do descobrir, do fazer, ao mesmo tempo, eles também tinham características... É, específicas da sua época né? e também isso reflete muito nessa atualização dessa literatura e, e também, principalmente né, em, em, se a gente parar para pensar que em três anos apenas, naquela época de 1907 a 1910, o movimento escoteiro chegou ao Brasil e, e ele trazia a juventude brasileira naquela época, talvez tinha características semelhantes à da Inglaterra, sem mesmo ter contato direto, né porque era um anseio da juventude essa essa carência, né? Essa necessidade de dessa busca por esse tipo de conhecimento, esse tipo de aventura, né?
2: Sim, com certeza. Baden-Powell, vamos dizer, ele coloca-se sempre na escuta desse anseio dos jovens, jovens que vão ter as suas características e contextos sociais, econômicos e culturais diferentes, tanto que quando ele foi fazer uma viagem à América Latina, perguntam para ele se ele acreditava que o mesmo escotismo que era praticado na Inglaterra poderia ser praticado aqui, ele disse é evidente que não, aqui o escotismo tem as suas próprias características, aqui se praticará o escotismo daqui. Então, um escotismo profundamente, né, mais uma vez, que tem aquelas profundas características de Baden-Powell, que é totalmente antidogmático e ele tem um caráter universalizante aberto aos diferentes contextos de fala dessas pessoas. Claro, preservado nesses princípios que são o fundamento do movimento escoteiro. E por isso são importantes, que a gente deixe como marca né, é indelével e que deve ser é, sempre valorizada, é claro. Mas uma coisa importante ainda a ressaltar é que Baden Powell também se espanta com esse movimento que vai crescendo que vai se desenvolvendo cada vez mais em 1907, como você disse, um acampamento para 21 jovens depois em 1909, quando ele se encontra no Palácio do Cristal e faz uma grande reunião dos escoteiros britânicos já tem milhares de escoteiros na Inglaterra várias patrulhas que estão lá praticando aquilo que está no escotismo para rapazes não é à toa que em 1909, lá, ele é interpelado por uma nova necessidade. Aparecem meninas também, que já estão fazendo escotismo. Já têm os seus uniformes coloridos, o seu jeito de se portar, já fazem as mesmas atividades que os seus irmãos, porque elas também tinham necessidade de estar nesse ambiente de exploração, de conviver com as amigas. E quando ele encontra com elas, elas já se apresentam como as escoteiras. Olha ele...
1: que legal esse ponto! <risos>
2: É, e é muito, muito show isso, porque elas se apresentam já como sendo as escoteiras, e dele vai dizer, ó, oh, então vamos registrar elas em caráter temporário na associação, mas é necessário que se pense um programa, que se pense algo que seja adaptado e possa atender às demandas delas, e logo para frente ele vai colocar Agnes Baden Powell, irmão dele, responsável pelas guias. O, o livro das guias só vai ser escrito bem depois, 1918, porque realmente tem que experienciar. Mas quer dizer que desde 1909 até 1918 nós temos um movimento feminino dentro do movimento escoteiro muito forte, muito amplo, é, como os lobinhos que vão aparecer em 1916 ali, né, é a data que vai ser fundacional para eles. Essas necessidades começam a se apresentar a Baden-Powell. Quando ele cria o movimento, ele não tem tudo já organizado na cabeça dele, certo? Tudo planejadinho. As coisas vão se apresentando a ele, novidades, novos anseios, e ele vai adaptando, ele vai criando, ele vai atendendo a essas demandas. Por isso, o nosso fundador, ele é uma pessoa realmente à frente do, do tempo dele, por quê? Porque ele se propõe a rever os próprios pontos de vista a rever os próprios paradigmas e as perspectivas e, com certeza, a adaptá-los às necessidades dos novos tempos. Portanto, que vai surgir o escotismo feminino, a necessidade dessas meninas estarem integradas dentro de um programa pensado para elas dentro do movimento escoteiro, a necessidade depois de atender os mais jovens com o surgimento do ramo lupinho, a preocupação de Baden Powell com os escoteiros seniors e depois lá em 1918 a preocupação com a fundação do ramo rover dos pioneiros. Então, sempre essas demandas vão surgindo e Baden Powell vai, junto com a nova organização fundada por ele, sempre guiado por aqueles valores essenciais, sempre guiado pelos princípios e pelos fundamentos, adaptando o programa às novas circunstâncias, aos anseios e às necessidades dessa juventude.
0: É muito legal tu comentar isso, Evandro, porque essas, esses desdobramentos né, ao longo da história do movimento escoteiro é, tem muito pano para manga Tem muito assunto pra gente conversar sobre isso E se aprofundar em cada desdobramento desse, né Inclusive eu vou dar um pequeno spoiler aqui Que um dos nossos próximos episódios Vai ser inclusive sobre as mulheres no movimento escoteiro Mas agora eu quero voltar um pouquinho no assunto A gente comentou bastante que Baden Powell Ele, tava, ele passou a vida inteira dele associado ao militarismo, né E a gente sabe que o escotismo, como você falou, ele surgiu nesse contexto de, de início né, da, da Primeira Guerra Mundial e como o movimento escoteiro, ele, ele sempre desde o seu, da sua fundação até hoje, ele sempre existiu de, de diversas formas e, foi, e abrangendo para vários países, ele passou por vários momentos históricos, né? Como é que você pode relacionar para a gente os jovens escoteiros a esses momentos históricos, principalmente relacionados a, a guerras e conflitos assim? É porque até porque o movimento escoteiro ele já foi, às vezes é, até hoje, associado ao militarismo em si.
2: Bom, é muito pertinente essa colocação tua. Uma das preocupações desde o começo de Baden Powell e uma das respostas que ele sempre tinha que dar era desvincular o movimento escoteiro de qualquer caráter militarista. Ele dava muito valor ao período em que ele serviu no exército. E ele usa as experiências positivas, principalmente de camaradagem, de exploração, de aprendizado. Ele traz essas experiências para dentro do movimento escoteiro. Mas o que ele queria com o movimento escoteiro era o desenvolvimento do caráter individual do jovem a qual ele dizia que o, a, a prática, né, ou a abordagem militar não tratava, porque ela tratava de uma disciplina de massa. Então, o que era, basicamente, ele dizia que era destruído o indivíduo em nome do grupo. E o que ele queria com o movimento escoteiro, justamente, era o quê? Era o desenvolvimento, era o florescimento desse indivíduo, enquanto é, artífice da sua própria história. Ele tem sempre essa muita preocupação e olha, ele olha com uma desconfiança, tanto que ele olha com, sempre com desconfiança para quê? Ele vai falar isso no guia do chefe escoteiro, né? Quando ele fala do número máximo de jovens que se pode atender, ele vai dizer: olha, eu acredito que uma tropa tem que ter no máximo 32 jovens, porque eu dou conta de 16 para orientar individualmente eles, para conhecer realmente cada garoto, para ser significativo na vida de cada um deles. Mas eu acho que tem gente que faz que o dobro do que eu de trabalho. Então, portanto, 32 é um número que me parece justo, mas ele vai dizer que assusta quando ele vê um, um, tropas que são verdadeiros batalhões, que fazem ordem unida ele diz, olha, não tirando nada do mérito do, da abordagem e também da prática militar, nenhum mérito tirando deles porém não é isso que o movimento escoteiro vem atender então apesar de terem homens ilustres que seguiram carreiras militares brilhantes antes de se tornarem escotistas ou Jovens que depois seguiram carreira militar, ele quis deixar justamente bem frisado que não era um movimento paramilitar. Tanto que, em um dos diálogos já durante a ascensão das políticas totalitaristas ali, é, antes da Segunda Guerra Mundial, ele visita a Itália e Mussolini apresenta os balila. Normalmente, totalitarismo militar nunca deu certo, nem de esquerda, nem de direita, com escotismo. Não acontece escotismo onde nós temos uma política totalitária, nacionalista, fechada em si mesma. Né? Não é um patriotismo sadio, como Baden-Powell diria. É, e ele vai apresentar lá os balinas e dizer que melhorou, melhorou o movimento escoteiro. E Baden-Powell vai dizer que não, aquilo não era escotismo. Que era uma organização oficial, ao invés de ser uma organização voluntária. Que ela visava nacionalismo partidário, ao invés de sentimentos bons, internacionais, mais amplos que ela era puramente física, sem qualquer equilíbrio espiritual, e que ela desenvolvia disciplina de massa, ao invés de personalidade individual. Então ele vai desvincular isso e dizer, ó, isso aqui que vocês estão fazendo não é escotismo, isso aqui é outra coisa, isso aqui não é o que nós ansiamos para os nossos jovens, não atende os anseios e as necessidades deles e não os desenvolve enquanto sujeitos. É claro que os nossos jovens eles foram profundamente marcados por eventos mundiais que vão acontecer ali, 1914 até 1918, que foi a Grande Guerra. A Grande Guerra ficou conhecida e marcou muito a Europa nos períodos posteriores como a guerra para acabar com todas as guerras. Ela foi uma guerra total, matou 10 milhões de pessoas em alguma estimativa, em outras mais ainda, atingiu não só militares, mas civis, os campos, animais. Foi uma guerra que trouxe muito mal a toda a Europa, e que as pessoas só vieram profundamente marcadas. Centenas, é claro, de escoteiros que viviam, né, a, a idade de escoteiro sênior, ou seriam os futuros rovers, dirigentes de grupos escoteiros, escotistas, que são os nossos adultos, certo, acima dos oito anos, eles foram para a guerra. Alguns deles não voltaram, e a guerra deixou marcas profundas nessas pessoas. É claro que o conflito ele não foi bem ah, apaziguado. E isso vai trazer algumas consequências para o escotismo, né, para o desenvolvimento do escotismo. Tanto que Baden-Powell pensa assim, muitas pessoas, inclusive, ele pensava que o movimento estava é, ameaçado justamente pela Grande Guerra, já que ela trouxe tantas, tantas marcas prejudiciais, assim por dizer, ao gênero humano, né? Ela vai trazer marcas uh, indeléveis. Pessoas que antes estavam unidas ou que tinham parentesco, agora estavam divididas por, em campos inimigos. Impérios desapareceram. É o fim da era dos impérios, segundo o Eric Hobsbawm. Vai marcar o fim de vários impérios coloniais. A própria constituição da Europa, enquanto países e tudo mais, ela muda. Surgem países, outros desaparecem. Impérios caem, como o Império Russo... No, então vai, é, Baden Powell pega um novo contexto de mundo, os garotos que voltam com certeza são profundamente marcados e agora tem essa preocupação né? como é que vai ficar o escotismo depois disso o escotismo ficou internacionalmente muito prejudicado com o período da guerra de 1914 até 1918 era muito impreciso saber quantos escoteiros ainda tinha o mundo né? quantos, em que países porque as comunicações eram muito complicadas mas, por incrível que pareça, o escotismo floresceu. Nesse momento, muitas pessoas é, entram no movimento escoteiro, buscando encajarem-se de maneira diferenciada em suas sociedades. O papel das mulheres cresce muito, até porque, como muitos dirigentes foram para a guerra e as mulheres ficaram fazendo outros trabalhos na sociedade, temos que entender que nessa época é, muitas delas tocaram a própria indústria, como da Grã-Bretanha, e elas ficaram à frente de muita coisa, essas mulheres também tomaram a frente em várias organizações nacionais e locais, tendo que elas mesmas dirigirem esses grupos escoteiros e associações, enquanto muitos dos antigos líderes ainda estavam no confronto bélico. Quando volta e termina a guerra, lá para 1918, um dos desejos de Baden-Powell é poder reunir todos os escoteiros em uma grande reunião internacional, que vai ter sede, é claro, em Olympia, Londres, que vai ser o primeiro Jamboree mundial, 1920. O Jamboree vai ser uma festa. Quem viveu o Jamboree em 1920 não não consegue ter a dimensão da guerra que foi anterior e que foi uma guerra violentíssima, que separou ps, povos e que colocou muitas inimizades entre eles. Tanto que Baden Powell, quando ele vê isso, e é o em que ele vai ser aclamado, chefe escoteiro mundial, ele vai dizer o quê? Que não é demasiado esperar-se que nos anos vindouros, com número crescente que se juntarão a essa associação nas gerações futuras, elas poderão unir-se em amizade pessoal e mútuo entendimento como nunca antes foi possível. E assim encontrarão uma solução para esses horrorosos conflitos internacionais com um pouco mais de boa vontade e bom humor. Então, Baden Powell, quando ele testemunha, em 1920, no Grande Jambore, a países que antes estavam em lados opostos, os seus jovens confraternizando-se e fazendo é, atividade juntos, ele crê que a juventude poderá, no futuro, alcançar é uma dinâmica de paz é, muito melhor, muito mais acentuada do que eles próprios. Então, eles os futuros eventos internacionais, eles são um marco privilegiado para quê? Para relações estreitas de fraternidade, a grande fraternidade mundial do movimento escoteiro. O local privilegiado para isso. E os futuros líderes que poderão dali surgir, talvez eles pudessem resolver as diferenças focando em tudo aquilo que eles têm em comum e percebendo que o diálogo e a paz seriam o melhor caminho para resolver os conflitos vindouros que poderiam surgir ainda. É,
1: e é muito legal que você trouxe para a gente essa questão do Jambore essa grande festa, porque é um evento que se repete, né? Nós acabamos de gravar um, um episódio, o um anterior, falando justamente sobre Jambores e atividades internacionais. Todo esse sentimento que, de fraternidade, de paz, paz, de se unir com os diferentes, de fazer é, a diferença no mundo, ele perpetua na história, né? Então, são valores tão importantes, tão marcantes para a sociedade, que mesmo com todas as mudanças de tecnologia, de avanços, é, mudanças religiosas, culturais, são valores que ainda as pessoas, elas mantêm dentro que é um elo muito forte, né? um elo muito forte que fez com que o movimento escoteiro lá atrás na sua história se propagasse, faz com que o movimento escoteiro continue sendo uma grande fraternidade e, e nós ouvimos no episódio anterior relatos de pessoas que já participaram de amores e que vão participar das expectativas e realmente para nós os escoteiros é como se fosse a né a Disneylândia do movimento escoteiro. Mas eu quero trazer um outro ponto da tua fala que você ressalta né, muito essa questão de que Baden-Powell, é, sempre com muito respeito e, e, e valorizando a questão do militarismo, ele é, fazia questão também de, de separar, né, de, de não se identificar como movimento paramilitar, de não se identificar como um movimento que... Ele só puxou algumas essências do militar, mas eles não se identificava como um movimento militar. Isso é, nós ainda escutamos, né, nós escoteiros, temos um estereótipo, né? que ainda ah, são pessoas não sabem muito bem o que, que é o movimento escoteiro, mas elas facilmente associam com o militarismo, né? Porque a gente possui algum, alguns marcos simbólicos bem visuais, né? Como uniforme, é, a questão do é, saudar a bandeira, do ficar firmes, né? Do, do civismo, mas mesmo com esses valores, assim, o bandeirão ele tentou é, não é, carregar esse estereótipo no decorrer da história e mesmo assim hoje a gente ainda vê é, muita gente associando né, como fator principal inicial antes de ser um movimento educacional um movimento relacionado ao militarismo. E aí eu quero trazer aqui um fato curioso para os nossos ouvintes que é, estudando né, sobre a história de Pipi e ele... Primeiro, ele antes de ele entrar para a vida militar, nessa juventude, ele primeiro ele foi reprovado no ingresso à Universidade de Oxford, e aí depois que ele foi reprovado, ele viu como oportunidade é, essa questão de, de poder entrar numa escola de treinamentos de oficiais do Exército. E aí, o que eu quero trazer a reflexão é que às vezes a gente não, como, como escoteiro, né, como jovem escoteiro, às vezes a gente não tem esses, é, alguns pedaços da história, a gente acaba tendo algumas partes das histórias resumidas, mas isso é um, um baita exemplo, né, porque muitas vezes nós jovens temos a, o, a, o costume de, de escrever a trajetória, né, ah, que vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou estudar para isso, e às vezes não, não nos deparamos assim com com... ah, não foi bem isso que, eu, que aconteceu, ou como lidar, né, eu não passei na, no, no ingresso, né, no vestibular, na universidade, o meu, o meu projeto foi por água abaixo, e olha só, isso foi um baita estímulo, para o baden Powell entrar e pro para o outro caminho... e talvez se não tivesse sido assim... o movimento escoteiro nem existisse, né? <risos> então eu trago essa reflexão... esse fato curioso aí... para motivar os jovens aí... ouvintes a que... É, o caminho é aprender fazendo mesmo... e isso não é só na teoria... o baden ele foi fazendo... foi aprendendo fazendo também... Uh, no decorrer dessa história... tanto no movimento escoteiro quanto fora.
0: É, e com a criação do movimento escoteiro... É, Bip define o escotismo como sendo um sistema de preparação e desenvolvimento de cidadãos, né? Através dos jogos para rapazes e também, depois do, um pouco depois da sua fundação, para as moças. E, de maneira simplificada, é, seria um imenso jogo ao ar livre. Esse adestramento, entre aspas, né? compõe-se de quatro partes, sendo elas o caráter a inteligência, a saúde e o vigor, a destreza e habilidades manuais e, por último, a cidadania e o espírito o espírito de serviço ao próximo. Isso, de certa forma, ainda é passado nos dias de hoje, através do nosso método educativo no movimento escoteiro. É, Evandro, tu poderia compartilhar para a gente, é, para você, esses pontos que são a essência do movimento escoteiro. Como que ele se mantém até hoje?
2: Bom, quando o Baden Powell ele começa a idear o movimento escoteiro, a pensar nesse grande projeto que é o escotismo, e ele faz essas experiências, como o acampamento na ilha de Braussee, ele começa a, a, a intuir, né? ele tem uma intuição inicial, que vai é, transformar-se, é claro, numa inspiração para ele, e essa inspiração ele vai começar a transcrevê-la, a sintetizá-la, através de alguns princípios. Então, como você disse, Jéssica, para ele o começo, é o escotismo ele é um grande jogo, e nesse grande jogo, quem guia esse jogo são os jovens, então isso tem, sempre teve muito claro para Baden-Powell, é um espaço de apropriação destes jovens de uma vida que eles já estão vivenciando, através da exploração de territórios, da vida em equipe, com os amigos, a adesão a uma lei, uma promessa, ou seja, a valores que orientem a sua ação, que orientem a sua vida, a um acompanhamento é, personalizado, feito por um adulto, que acompanha o seu desenvolvimento pessoal, então tem esse caráter individual dele... É, que valoriza o aprendizado pela prática, pela ação. Então, esses princípios do método escoteiro começam a ser sintetizados por ele, principalmente no seu livro Guia do Chefe Escoteiro. Nesse Guia do Chefe Escoteiro, Baden-Powell já vai começar a sintetizar também um, alguns do que seria o programa de jovens, né, o programa educativo. Primeira versão dele. E é claro que a organização mundial ela vai sempre. É, possibilitando-se rever ele, atualizar, para que ele esteja aliado e esteja sempre atento às necessidades contemporâneas dos jovens, para atender às suas inclinações, às suas necessidades, aos seus anseios. Eu vejo que, com muito bons olhos, que a organização sempre se manteve fiel aos seus princípios. E um dos maiores princípios do movimento escoteiro é estar atento... Né, nessa escuta... sempre atenta... às necessidades e aos anseios dos jovens. Não é à toa... que Baden Powell sempre dizia... que o escotismo divorciado da realidade... ele é uma coisa impossível. Então isso era muito presente para ele... muito claro... que o escotismo que não estivesse... É, profundamente enraizado... na realidade do jovem... no seu contexto... ele seria uma coisa impossível eles seriam faz de conta, simplesmente. E não era isso o desejo do fundador, não era esse o desejo e o propósito do movimento escoteiro. Então ele, quando vai começar a organizar toda a base sólida educativa, se ele quisesse o um movimento paramilitar, ele teria parado lá nas brigadas de garotos na Inglaterra, teria se associado a alguma coisa daquela, porque já estava pronto e já tinha um monte de garoto associado. Mas ele pensa em algo diferente ao que possa desenvolver o melhor do espírito humano. Pegar e desenvolver o melhor de cada um dos garotos. Seu irmão mais velho de cada um deles. E esse trabalho demandava certos princípios educativos que ele vai lançar e preconizar onde? No Guia do Chefe Escoteiro. Acho esse um livro que é fundamental para todos nós que queremos entender um pouco mais o pensamento do fundador acerca da educação. Não é à toa que Baden Powell, ele começa a pensar justamente... É, em educação... em um sistema educativo... claro... não nos moldes de fazer um método educativo... não era esse o primeiro pensamento dele... não nos moldes de fazer uma escola... não... mas de pensar a educação para a vida... que pudesse proporcionar que esses jovens crescessem saudáveis... que eles crescessem felizes... esse era o, esse era o principal... atingir esse propósito... que eles possam ser cidadãos... saudáveis... felizes comprometidos com as suas comunidades locais e abertos a um diálogo internacional, né? E que vai se abrindo cada vez mais, é claro, na vida do BP, do Baden-Powell. Não é à toa que ele participa, em 1922, no dia 31 de julho, num congresso em Genebra, onde ele lança, um, que ele vai dar uma palestra, é claro, uma conferência, que vai ser a educação pelo amor substituindo a educação pelo temor onde ele vai lançar algumas ideias durante o discurso dele, justamente de quanto a humanidade até aquele momento tinha sido é, educada predominantemente pelo medo, pelo temor de algo, e que uma nova orientação nesse novo mundo se deve se impor, que é o quê? Uma orientação pelo amor, pelo desejo sempre crescente de poder é, contribuir para a formação de cada um, onde cada um é, assuma uma posição ou um local proativo em suas comunidades. Tanto que ele vai dizer que não, o movimento escoteiro não quer cidadãos passivos, mas ele quer cidadãos ativos, que promovam uma mudança substancial e positiva em suas comunidades através da sua ação. E, nesse sentido, eu acredito que o movimento permanece fiel à intuição originária do seu fundador, buscando, em cada projeto, em cada revisão do seu educativo, se manter atenta ao contexto em que o escotismo está inserido, fiel aos seus princípios e aos seus fundamentos, ao seu propósito, que é onde nós queremos chegar, e sempre contextualizada com a necessidade e o anseio de cada jovem enquanto indivíduo. Então, eu acredito que o movimento permanece fiel a essa intuição originária do nosso fundador, buscando responder a cada vez, de uma maneira mais positiva, às interpelações que o próprio contexto histórico ele fornece a nós. Bipi foi um filho do seu tempo. E, com certeza, ele diria que o escotismo ele tem que atender... As demandas do tempo em que ele se encontra, sendo fiel aos seus princípios, aos seus valores, que isso é a essência, mas sabendo sempre diferenciar o que, que é essencial daquilo que é periférico, daquilo que a gente chama de suporte, tem muita coisa no movimento escoteiro que é suporte. Serve para que nós possamos atender ou possamos chegar ao propósito. Mas o essencial é o quê? O propósito. Esse não muda. Agora, os suportes, eles vão se adequando ou se alternando conforme o contexto em que eles estão é, circunscritos, onde eles estão inseridos. E isso eu acho que hoje o movimento escoteiro busca fazer e atender de uma maneira muito positiva e muito adequada.
1: Certo, Evandro. nossa, muito legal essa tua fala, porque justamente traz um, uma questão que às vezes é muito discutida internamente entre os adultos do movimento escoteiro, né, a questão da essência é, e aplicação do movimento escoteiro, atualização no movimento escoteiro, né, às vezes a gente, é, muitos adultos, eles ficam é, um pouco inseguros mediante as atualizações ou algumas é, mudanças é, do movimento escoteiro, é, sempre trazendo questões, ah, mas o movimento escoteiro não era assim, não era assado antigamente, mas quando a gente para para analisar esse contexto histórico, quando para para analisar as falas de BP, quando a gente para para ver qual que é o propósito que estava por trás, a gente não, não, não tem mais dúvidas, né, a gente precisa atender os jovens de hoje sem perder, né, essas, a, a essência, o propósito do movimento escoteiro, então, isso é uma busca contínua que nós, adultos, né escotistas, dirigentes, precisamos ter em mente e, e fazer, né, agir dessa forma, abertos para ouvir os nossos jovens, né, o movimento escoteiro é para os jovens e como você mesmo disse, é um grande jogo que quem guia esse jogo são os jovens, né, então com essa tua última fala a gente fecha aqui, hoje é o nosso episódio... Te agradece um monte por ter trazido o, o teu conhecimento, é, história né, do movimento escoteiro, o teu conhecimento profissional aqui pra gente para poder nos situar, para poder situar nossos ouvintes sobre como, quando e quem fundou o movimento escoteiro e por que, que ele é tão é, legal, tão impactante para os jovens até hoje. né? então eu abro aqui um espaço para você deixar um conselho para os nossos jovens, para os nossos escotistas, dirigentes, sobre isso tudo que a gente conversou hoje. O que, que você diria para os nossos ouvintes, Evandro?
2: Bom, é, sempre é um privilégio estar conversando com vocês, né, Ornella, neste Papo Escoteiro, e algumas reflexões que eu trago assim para esse final do nosso Papo Escoteiro e também para o nosso pensamento e ação de futuro. Eu que a gente sempre tem que estar voltado para isso. Né? É, uma frase que me marcou sempre profundamente no movimento escoteiro é uma expressão, uma frase de Jacques Morelion, que foi secretário-geral da Organização Mundial do Movimento Escoteiro do ano de 1988 até 2004. Ele dizia o seguinte, a maior tradição do escotismo é a inovação. Naquela mesma esteira de que Baden-Powell dizia que o escotismo diversidade, divorciado da realidade é uma coisa impossível. Então a nossa maior tradição é a inovação. Baden-Powell foi interpelado muitas vezes e ele conseguiu inovar a cada uma delas atendendo a uma necessidade. Se nós olharmos simplesmente para o passado, nós vamos ver uma pessoa que no começo teve uma ideia que se tornou um ideal... E esse ideal se tornou, então, uma organização, se tornou um grupo de pessoas voltadas para atingir um propósito. A primeira base que ele lançou era o escotismo para rapazes, 21 garotos. E ele, em 1909, já foi interpelada pelas garotas e já abriu mais o horizonte dele. Depois, para os garotos mais novos, era o um movimento de escoteiros. E depois veio, então, o ramo Lobinho. Depois da guerra, em 1918, surge o ramo pioneiro. Então, Baden Powell, ele sempre vai se lançando cada vez mais à frente do seu tempo, sempre se possibilitando inovar. É uma pessoa que pega o escotismo para rapazes que ele escreve, começa a escrever em seis fascículos, lá em 1908, e até 1940, ele se propõe a cada ano a fazer uma nova edição... a repensar... a revisar... a pensar novamente as suas próprias ideias. Então eu acho que é essencial que a gente pense... que o escotismo ele sempre se adaptou... às necessidades... e aos anseios dos nossos garotos e garotas... dos nossos jovens. E é essa esteira desse lã vital... que deve, que deve nos levar sempre a pensar o escotismo... Como nós podemos atender melhor os nossos jovens? O, qual é a nossa missão, enquanto adultos no movimento Escoteiro? É possibilitar um espaço seguro e saudável para que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes possam se desenvolver enquanto cidadãos ativos e participantes em suas comunidades locais e também na comunidade internacional, sempre aberto ao diálogo, sempre aberto à possibilidade de crescer cada dia mais, desenvolver sempre o seu melhor. Se nós formos capazes de criar espaços que tenham essas possibilidades educativas, onde os nossos jovens possam com segurança se desenvolver, serem pessoas saudáveis e felizes, então, com certeza, nós estaremos atendendo o ideal, o propósito do movimento escoteiro, contribuir amplamente com a formação de homens e mulheres, de cidadãos comprometidos com o seu desenvolvimento e também com o desenvolvimento das comunidades que circundam e que atendem a eles. Se nós fizermos isso, creio que nós estaremos e nos manteremos, como Bipi, no caminho correto, no caminho certo. Mudanças sempre virão. Tem uma expressão que foi criada no final do século XIX, que é assim que, do altar dos nossos antepassados, nós devemos guardar a chama e não as cinzas. Então, o que nós devemos permanecer, com essa fogueira nossa do escotismo... Man, fazer a manutenção que o ideal sempre esteja aceso. Porém, a lenha, o combustível, ele vai se alternando conforme o tempo vai passando. E ele atende só o quê? Ele atende para que a chama do propósito permaneça acesa no coração de cada vez mais garotos e garotas, dos nossos jovens, dos nossos adultos. Isso é o fundamental para o movimento escoteiro. Manter a chama acesa e criptante e que ela possa se espalhar por cada vez mais corações nesse nosso grande mundo escoteiro. Então, é, deixo como mensagem final isso, que a gente possa sempre estar aberto ao novo, aberto ao diálogo, aberto a uma construção responsável de um movimento escoteiro que cada vez ele possa ser mais acolhedor, fraterno e que os nossos laços de irmandade... possam sempre nos aproximar... e que a gente possa permanecer sempre fiel... ao que é essencial... e saber dissociar... o que é essencial... do que é suporte... o que é suporte... vai ser adaptado... tem que ser adaptado... porque senão a gente corre o risco... de ficar surdo... dentro de um mundo... que nos passa tanta informação... ficar isolado... E é isso que baden Powell não queria, queria que o movimento fosse engajado, profundamente engajado na realidade, porque a gente educa para a vida, e a vida do nosso jovem não vai ser, ela é, ele já é um cidadão ativo, dentro, é claro, das suas possibilidades, em suas comunidades. Muito obrigado.
0: É engraçado que agora com, com esse final da tua fala, não queria parecer muito fanática, mas quando a gente começa a falar nesse sentido, eu já fico com vontade de pegar minha barraca e correr para uma atividade escoteira e acampar, né? Mas Evandro, <risos> <Bonitinho>. <risos> pois é, Evandro, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Foi um prazer imenso ter você como convidado aqui no Papo Escoteiro. E obrigada pela baita aula de história que você deu pra gente, pros nossos ouvintes. Acho que vai ser muito bom esse conhecimento tanto para quem é escoteiro quanto para quem não tá envolvido com esse movimento, né?
1: É isso mesmo. Então chega junto, vocês ouvintes, continue batendo um papo escoteiro com a gente nas redes sociais. Você pode nos encontrar no Instagram e no Twitter no username @paposcoteiro e no Facebook com o username podcast se você gostou desse podcast, se você tem alguma dúvida, algum comentário para fazer, nos mande seu feedback para contato. Arroba, que se a gente não puder ou não souber responder ainda, com certeza vamos encaminhar para a Vandra aí para nos ajudar a associar a dúvida dos nossos ouvintes. Não deixe de divulgar esse podcast com seus amigos, porque a sua contribuição é muito importante para nós. Até a próxima!
0: Tchau, tchau!